0: Démosle la
1: bienvenida al señor. Jan Meyer.
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, comenzando, arrancando un programa más aquí, donde el diablo perdió el ponche. Oye, feliz como siempre de recibirles en esta. Eh, en esta mesa, digámoslo así ¿ah? En este salón <ríe> En este living ¿ah? eh, Yo de verdad feliz como siempre De lunes a jueves en este rincón eh, del mundo eh, Llamado Radioterapias Internacional En esta ocasión eh, Radioterapias Latinoamérica Nos reunimos eh, para conversar por supuesto E ir conociendo eh, distintas realidades De distintos eh, terapeutas a nivel hispanoamericano ¿vale? Este programa por supuesto Nació con esa intención de poder reunir eh, a distintos eh, terapeutas de todo el continente y, por qué no decirlo, también incluso algunos de España para poder conversar todo en cuanto a terapias eh, alternativas y complementarias. Todos los que quieran, por supuesto, también participar y quieran ser parte de este programa en vivo, ¿ah? pueden hacerlo ingresando a nuestro fanpage en Facebook, www.facebook.com barra slash radioterapias. También, por supuesto, pueden hacerlo eh, buscándonos en Twitter e Instagram de la misma forma, buscándonos como Radioterapias. Y también, por supuesto, todos aquellos que quieran opinar a través de nuestro WhatsApp, todos los que quieran, por supuesto, participar en directo, pueden hacerlo eh, escribiendo al más 569 el 494 siete voy a repetir, el más 569, el 494 siete ese es el WhatsApp de nuestro programa para aquellos que quieran, por supuesto, interactuar, quieran hacer consultas, quieran opinar, quieran mandar saludos, todo lo que quieran a través del WhatsApp de Radioterapias Latinoamérica, ¿vale? Ya, yo con poco a poco voy a empezar a eh, presentar a nuestra primera invitada. Sí, primera porque, como siempre, vamos a tener dos eh, invitados o invitadas. En esta ocasión ella está conectadísima desde la ciudad, la maravillosa ciudad de Quito, eh, Ecuador. Yo tuve la suerte de estar por allí ya varias veces. Estuve incluso viviendo ahí algunos mesecillos. Es una ciudad que me encanta y, por supuesto, una ciudad que también comienza también a eh, resurgir en cuanto a las distintas terapias alternativas y complementarias. Presentamos y recibimos, por supuesto, con la mejor de las energías a nuestra amiga eh, Malena Vélez. ¿Cómo estás, Malena? ¿Nos escuchas? Uy, súper
3: es cargada de energía al escucharte. Así es. Sentirte así como muy cercano.
2: Así es. Oye, re contento nosotros también de tenerte <risa> en nuestro programa. Felices de verdad de poder tener ahí a una amiga ecuatoriana ¿Tú eres quiteña, nacida y criada en Quito, en Malena? No, yo vivo en Quito,
3: yo soy de la costa Soy de la tierra acá del, del calor Donde se comen los mariscos y, y el coco y la marimba ¿Dónde esmeralda. eso?
2: ¿Esmeralda? Wow, ¡Qué lindo esmeralda! Uh -huh. ¡Qué lindo esmeralda! Claro que, sí, que, claro que se come bien rico por ahí ¿Ah?
3: Claro que sí uh -huh.
2: Oye, hemos querido esta noche invitar a, a Malena justamente porque ella es una de las, eh, digamos, eh, creadoras e impulsoras de una técnica eh, Una innovadora técnica que la han denominado eh, Técnica Mandala Face ¿Podrías tú contarnos un poquito, Malena, de qué se trata esto?
3: Claro que sí Bueno, en todo este recorrido que yo he tenido dentro de lo que es la gestal y la Yurveda le fusioné mucho de lo que eh, es mi experiencia de trabajo Con el mundo del, del arte Entonces, al fusionar estas dos corrientes Salió surgió el mandala face Que ya lo vengo aplicando aproximadamente dos años En terapia individual y también con talleres
0: Ajá.
3: Normalmente el mandala lo realizamos en un boceto Una hoja Y podemos de esa forma expresar Aquello que está en nuestra psiquis Pero... Eh, he venido estudiando el hecho de que desde la historia se manifestaba el pintarse la cara, ¿no? Entonces, y para mí era así, pero luego fue, fuimos evolucionando y ya hubieron más componentes y ya entró esta onda estética del maquillaje. Pero desde el inicio y como tal, era eh, buscaban maquillarse para hacerse uno con la naturaleza, camuflarse también. Intimidar al enemigo en un momento, en una situación de guerra y tal vez mostrarse desde, desde la máscara, ¿no? Que es algo que vemos manifestado en lo que es la gestal, tal vez mostrando eh, la valentía y maquillando los miedos. Entonces es así como surge el mandala face, como esa posibilidad de expresarse pero con color es una técnica bastante amigable porque... A veces el trabajar en lo que es el autoconocimiento y autoobservarnos nos puede chocar mucho, ¿no? Es, es muy confrontativo. En cambio el mandala face es trabajar desde lo que es el color, el arte y llevar esas emociones internas, llevarlas al rostro.
2: Interesante. ¿Cuánto tiempo tiene uh -huh. esto, esto como técnica, Malena?
3: Tengo dos años trabajando y desarrollando la técnica con bastantes buenos resultados, es una técnica para trabajar lo que es el autoconocimiento, evidenciar las emociones, también ponerle un nombre, eh, profundizar en ellas, trabajar mucho desde lo que es el aquí y el ahora, porque es el contacto, ¿no? Traer esas emociones internas y poderlas ver, ver en un espejo, ver cómo están en tu rostro y cómo, cómo irlas procesando.
2: De hecho, en, en, en técnicas eh, relacionadas con el clown, con el payaso, con, con el uh -huh. estudio del... De, de Justamente de las técnicas de payaso Uno va eh, muchas uh -huh. veces eh, descubriendo por supuesto a tu alter ego ¿ah? A través de uh -huh. la creación de tu personaje justamente A través de la creación de de este otro yo ¿ah? Que vive y que cohabita junto a nosotros internamente Y que de verdad de, una vez que uno lo va descubriendo Y que uno ya eh, empieza digamos a interactuar con él, a conversar con él es realmente también una, un gran acto terapéutico. Podríamos encontrar similitudes con eso, ¿sí o no? Claro
3: que sí, porque es una forma de expresarse, ¿no? O sea, todo realmente lleva a lo mismo. Y simplemente es prestar atención, tomar conciencia, abrirse también a esa um, a la posibilidad de conocer nuestra luz y nuestra sombra. Y, y sobre todo que lo que es el mandala es un símbolo de totalidad es el arquetipo del orden interior, es un tipo de arte que se usa y se ha utilizado como puente a la espiritualidad. Y como le, haya, le, le puedes hallar la conexión con lo, con lo que es el ayurveda, es porque es orgánico. Entonces el ayurveda trabaja mucho desde lo que es la conexión con los elementos. Y de esta manera podemos contactar con el artista interior, dicho desde lo que es el el arte-terapia, y con nuestro maestro y sanador interior visto desde lo que es el Ayurveda. Podemos contactarnos con la expresión, es decir, es un acto expresivo, es un acto sanador, porque moviliza la energía estancada, así como el agua eh, que no se mueve y se queda estancada, lo que no expresamos nos bloquea y produce diferentes disfunciones en nuestro ser, manifestándose luego como, como enfermedad. Entonces, el ayurveda es preventivo, el arte también es bastante preventivo y nos ayuda muchísimo a conectar con, nuestra, con nuestro ser interior.
2: Perfecto. ¿Qué, ¿Cuáles son eh, los tipos de, de personas? ¿Quiénes son realmente los que, por ejemplo, consultan eh, por esta técnica? ¿Qué tipo de, de pacientes o de visitantes tienes, digamos, a la hora de, de utilizar esta técnica?
3: Niños y adolescentes. Y los adultos son un tanto, mmm, como se muestran muy escépticos a veces porque, ay, maquillarme la cara y cómo será, y no le cachan bien por dónde va, ¿no?
1: Ajá. En
3: cambio, entre más temprana edad tengamos, estamos como más abiertos a, a, abiertos a movilizarnos, a trabajar desde lo que es el arte, y, y no tendemos tantas corazas. Pero claro, cuando un adulto conecta con lo que es el mandala face, también es bastante enriquecedor.
2: Y me imagino que ese mandala que van, de, digamos, eh, maquillando, que van dibujando en el rostro uh -huh. es, es creación libre de cada uno.
3: Claro, es total, es abierto, es, es guiado también, trabajando desde el abordaje de la gestal y con eh, por el lado de la yurveda, con los tejidos, que va desde la piel hasta nuestro hasta nuestro órgano reproductor.
2: Ah, puede ser un
3: trabajo interno o un trabajo externo. Va a depender de la situación de cada, de cada participante.
2: Cuando nos comentas eh, eh, que a través de la Gestalt ustedes van, por ejemplo, eh, guiando un poco el proceso, uh -huh. ¿cómo es eso? ¿Bajo eh, qué parámetros? Eh, cómo, ¿Cómo lo van haciendo? Eh, ayúdanos un poquito ahí para entenderlo. Imaginemos que, por ejemplo, ya, yo voy a, a realizar uh -huh. un, eh, una sesión contigo ¿Cómo, Bien. Voy, ¿Cómo voy yo, eh, digamos, eh, construyendo? ¿Cuál es el proceso para yo ir construyendo o diseñando, mejor dicho, este, este, este prototipo de, de diseño o, o, o de imagen que voy a terminar pintando en mi cuerpo?
3: Claro. Eh, en lo que es la gestal, eh, trabajamos lo que es la respiración y también el contacto con lo que es el movimiento. Adicionalmente a esto, para poder profundizar y sacar estos colores al rostro, eh, aplico la técnica del focusing, lo que es la sensación sentida. Entonces ya desde allí ya tomo una forma, un color, una temperatura, y eso va ayudando a que pueda ir saliendo estas emociones no dichas. Con consignas claves, claro.
2: Perfecto. Oye, eh, qué interesante uh -huh. tiene que ser y, y realmente tiene que ser uh -huh. súper entretenido, ¿no? También.
3: Sí, claro que sí. Es porque, bueno, cuando yo me adentré en todo lo que es el mundo terapéutico, holístico, que integra lo que es cuerpo, mente y espíritu, a veces es bastante doloroso, ¿no? Porque te tocas tus, tus fibras más, más íntimas. Y a mí me gusta muchísimo lo que es el arte, el color, la posibilidad de crear y es por eso que he desarrollado esta técnica y me parece muy, muy muy empática, muy amigable, muy divertida, muy relaja, o sea, relájate un poco. Es normal, cada quien tiene su propio rollo existencial, pero nada que no puedas solucionar, nada que no puedas responsabilizarte.
2: Oye, ¿y en cuántas eh, sesiones, digamos, más o menos, las personas van encontrando ahí respuestas? ¿Cuánto tiempo? ¿Hay, hay un, hay una, digamos, un número de sesiones? ¿Hay eh, niveles? ¿Cómo es eso? Uh -huh. Sí, eh, cuando son sesiones individuales trabajo ocho, ocho sesiones.
3: La primera es de diagnóstico para explicarle justamente al, al participante qué consiste cada una de las técnicas, en escuchar también su historia, hacer una ficha, y de allí las siete siguientes sesiones es para trabajar lo que te indicaba inicialmente desde lo que son los siete tejidos, desde lo que es la, la piel, la grasa, médula, hueso, yendo hacia adentro. Y también puede ser en un proceso inverso, yendo hacia afuera. Hay personas que tienen problemas en contactar con el mundo exterior, hay personas que tienen facilidad para hacerlo, entonces no aplica lo mismo.
2: Perfecto. Oye, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo llegaste tú a esto, Malina? ¿Cómo, cómo, cómo comenzaste? ¿Cuál, ¿Cómo fueron, mejor dicho, desde la, desde la base? ¿Cómo fueron tus primeros uh -huh. pasos como terapeuta, a lo mejor?
3: Ya. Yeah. Como yo no sabía realmente el trabajo que estaba haciendo con respecto al desarrollo del ser, ¿no? Yo trabajé 22 años en lo que es el mundo del, del modelaje, el mundo de mises y modelos.
0: Ajá.
3: Pero algo como que no, 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 no terminaba de calzarme allí. Yo veía que las chicas que entraban como un patito feo se convertían en un cisne hermoso. Y lo mío realmente era eh, lo que era el desarrollo de la personalidad. Es así como a los 30 años, dije, no, bueno, o sea, si esto es lo mío, ¿cómo lo voy a hacer ya desde una, desde una parte directamente enfocada hacia eso? Entonces ingresé al INSFOE, que es un instituto prestigioso acá en Quito, Instituto de Formación Holística, y es allí donde me formé. Fueron tres años y medio de capacitación, luego, claro, Trabajé lo que es el yoga, siendo un profesorado de yoga, porque todo tiene, todo está enlazado. Yoga Kundalini también, yoga y biomecánica. Y bueno, y ahora último que hice la formación de Ayurveda, que ya es mucho más profundo, es ver realmente por dónde va y que todo tiene un contenido. Todo lo que sucede afuera es, es, es exactamente como estamos dentro. Entonces ha sido un camino realmente gratificante, hermoso y que y que lo, y lo sigo haciendo y es por ese compartir y porque hay tanto sufrimiento también en el hoy por hoy que es necesario que cada uno nos vayamos iluminando, ayudando, acompañando y relajándonos en este proceso de, de, de desarrollar conciencia.
2: Oye, ¿te ha tocado eh, a lo mejor eh, compartir, digamos, ¿Experiencias similares en cuanto a, a, a una transformación, digámoslo así, en un cambio de paradigma de paradigma en la vida eh, con eh, antiguas eh, compañeras que también a lo mejor participaban en actividades de belleza como esas?
3: Claro, claro que sí, muchísimo. Porque, bueno, he tenido muchas ex-alumnas en su momento, ¿no? Que Ajá. nos hemos vuelto a encontrar y también... Eh, se han nutrido de todo este aprendizaje, porque va desde otro, tiene otro sentir, es una sensibilidad, pero totalmente diferente poder ver las potencialidades del ser sin la necesidad de ser aplaudida, sino ser valoradas y reconocidas por, por ti mismo. Entonces, claro que sí, ha sido muy lindo el haber conocido gente en este camino, grandes amigas íntimas del proceso y también otras que ya han estado ahí y que se interesan ahora por esta, por esta nueva visión que tengo de las cosas y, de, y, y estilo de vida, se podría llamar así.
2: Sí, porque me imagino que en, uh -huh. en aquel entonces cuando participabas en este tipo de actividades digamos relacionadas con, con certámenes de belleza y todo lo demás, uh -huh. eras bastante jovencita, ¿o no? <ríe> claro,
3: sí, pero bueno, la juventud... Ajá. La juventud es cuestión de conciencia.
2: No, 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 no. Por, por supuesto. Me refería, me refería sí, en el claro. sentido, me refería en el sentido de que uno con el con el tiempo, por supuesto, va, va creciendo, va madurando, va, va cambiando, claro. van cambiando, uh -huh. por supuesto. Eh, a lo mejor eh, eh, los intereses en cuanto a, a lo mejor. Bueno, me refiero porque tan simple que cuando uno es pequeño, en el caso muchas veces de las niñitas. Uh -huh. eh, entienden por ahí, por incluso factores externos, no de sociales incluso, uh -huh. de que la belleza, por supuesto, va súper marcada en lo físico, no va muy marcado, por supuesto, ah, sí. en el que dirán, eh, eh, en fin. En, en la competencia incluso que ocurre muchas veces entre niñitas, ¿no? ¿Por, eh, por quién uh -huh. tiene más popularidad desde el punto de vista físico con el resto? Claro. ¿Ah? Pero con el tiempo, por eso te sí. preguntaba, con el tiempo uno va creciendo, va madurando y sobre todo si vas encontrando a lo mejor respuestas de este tipo es cuando empieza uh -huh. a ocurrir una, una transformación, ¿no?
3: Claro, pero ahí viene mucho con lo que viene... Eh, muy arraigado a lo que es la creencia, no yo tam también al inicio a mí me chocaba muchísimo lo que es la belleza, porque para mí la belleza, claro, en los certámenes era sinónimo, y es como lo conocemos, que era sinónimo de una mujer inteligente es una mujer tonta, o una mujer vacía, etcétera Pero eh, ahora, con todo el conocimiento, es simplemente reconocer que la belleza es un, una cualidad divina, es también ver lo que estás, cómo es tu construcción eh, externa, qué piensas de ti y cómo lo manifiestas en este cuerpo físico. Entonces tiene otra valía ahora, mucho más, va mucho más allá de lo que normalmente podemos ver con respecto a lo que es la belleza, ese amor propio, ese cuidado también, cuánto nos amamos, cuánto respetamos también y cuánto nos re reconocemos como parte de, de la belleza natural del universo.
2: Absolutamente. Oye, eh, ¿cómo, pueden, ¿cómo pueden las personas en la ciudad de Quito o incluso en cualquier lugar de Ecuador, ¿cómo pueden contactarte cómo pueden, eh, digamos, localizarte para vivir la experiencia de, de tu técnica?
3: Con mucho gusto. Puede ser a través del WhatsApp. Podemos Ajá. hacer videollamadas también. O en mi Face me pueden contactar como Maleca Vélez. Ajá. Realizo sesiones online y también talleres aquí en Quito. Y bueno, y si podemos irnos para Chile o para cualquier otro lado, con muchísimo
2: gusto. Pero por supuesto, aquí te invitamos también para que vengas por este lado ¿eh? a, a, a demostrar tu técnica. Claro. Por supuesto que sí. Oye, Malena, eh, ¿podrías repetir nuevamente el Facebook para las personas que están por ahí en contacto? Para las personas, mejor que he dicho, que quieran a lo mejor uh -huh. contactar contigo eh, en Ecuador, por ejemplo.
3: Maleca Vélez.
2: Maleca Vélez. Uh -huh. ajá perfecto y eh, podía dar tu whatsapp si tú quieres ¿Ah? claro para que las personas eh, te puedan el código
3: Ajá, adelante el código más más 593
2: 991 uno nueve perfecto voy a repetir yo para aquellos que a lo mejor no alcanzaron a tomar apunte uh -huh. el más 593 nueve voy a repetir el más 593-99-197-7611. Ese es el WhatsApp de Malena Vélez. Para aquellos que quieran, por supuesto participar de su técnica del eh, Mandala Face. Oye, te agradecemos eh, tu visita esta noche. Agradecemos eh, que no hayas visitado y que no hayas, por supuesto, compartido todo en cuanto a tu técnica. Esperamos tenerte, por supuesto, en el futuro conversando de esto o de todas las otras técnicas que también dominas. ¿Te parece?
3: Muchísimas gracias por el espacio. Gracias por tu apertura, por la invitación. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Y bueno, y seguiremos compartiendo por este espacio y ya nos encontraremos frente a frente para compartir.
2: Sin duda que sí. Si no es en Chile, va a ser en Ecuador,
3: ¿vale? Seguro.
2: Ok, te envío un abrazo gigantesco, que tengas una linda Eso noche para ti. Ok, buenas noches. Chao, chao. Ya, ahí estábamos conversando con Malena Vélez directamente desde la ciudad de Quito, Ecuador. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa musical cortita y apretadita. Y dentro de nada eh, nos reuniremos nuevamente aquí para conectarnos. Y en, esto, en esta ocasión con la ciudad de Santiago de Chile vamos a estar conversando con Constanza Guerrero todo en cuanto a los cuidados paliativos en enfermos crónicos. ¿eh? Ella es enfermera, es especialista justamente en esta área y nos estará comentando con respecto a la importancia de, de eso, de los cuidados paliativos. Una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí, donde el diablo perdió el poncho. Ya, yeah, ya estamos de regreso y ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. ¿Dónde el diablo perdió el poncho? Oye, tenemos eh, ya la conexión eh, lista y dispuesta con la ciudad de eh, Santiago de Chile. Vamos a estar conversando en directo, como les comentaba, eh, con una amiga enfermera. Ella, por supuesto, nos va a estar comentando todo con respecto a la importancia de los cuidados paliativos, recibamos con la mejor de las energías como siempre a Constanza Guerrero ¿Cómo estás Constanza? ¿Nos escuchas?
1: Hola, buenas noches, un saludo a todos
2: Igualmente, ¿cómo están las cosas por Santiago?
1: Mucho calor, creo que estamos terminando la ola de calor que nos ha nos atormentado ha estos últimos tres días pero todo bien
2: Oye, sí, de hecho, ayer eh, hubieron, ¿cuánto? Como 30 grados, ¿no? Todos estos días han hecho uh, temperaturas super altas. Entre
1: 35, 33 grados no están sufocando en este momento. Bueno, no en este momento, sino que en estos días, entre 35 y 33 grados de loco
2: wow Oye, y me imagino, ya así como entrando en materia, en sí, justamente en materia, eh, me imagino que esas temperaturas también tienen que ser bastante eh, incómodas, por qué no decirlo, o bastante complicados a la hora de trabajar justamente con eh, personitas que se encuentran enfermas eh, muchas veces con patologías crónicas bien complicadas y que muchas veces tienen que vivir eh, temperaturas como esta en casa, ¿no? porque también, por supuesto, hay, hay enfermos con patologías crónicas viviendo etapas eh, de su enfermedad ya a lo mejor incluso avanzadas en casa.
1: ¿No? Sí, es bastante. Incluso se podría decir que tienden a decaerse un poco con tanto calor, que es lo que me ha tocado eh, como experiencia en el último tiempo como enfermera de cuidados paliativos en atención domiciliaria de pacientes que tienen etapas terminales eh, en procesos neoplásticos o, como todo el mundo conoce, cáncer.
2: Me escucha, Hay, hay como una, una pequeña, hay como un delay ahí, pero ahí estamos escuchando un poquito mejor. Sí, oye, Perfecto. dime una cosa, Constanza. Eh, bueno, primero que todo, tiene que ser eh, un trabajo, por supuesto, bastante especial el de ustedes, ¿vale? Todo el personal de salud que trabaja en contacto, digamos, directo con pacientes crónicos, con pacientes con diversas eh, patologías, eh, digamos, eh, bien complicadas. Eh, en su mayoría pacientes eh, con cáncer, eh, pacientes terminal. Eh, tiene que ser, por supuesto, un oficio súper especial, ¿no?
1: Mira, puedo hablar como experiencia eh, tanto en el área asistencial cerrada, de pacientes en cuidados intensivos, y esta nueva beta en la que me encuentro hoy, en un nuevo desafío atendiendo a pacientes en la última etapa de su vida o que estén en un proceso de eh, un proceso neoplástico ya que no tenga eh, recuperación de la salud. Todo personal de salud podría decir que tiene una vocación de servicio eh, innata, eh, porque en el fondo toda gente de salud, ya sea los distintos estamentos, médicos, tecnólogos, técnicos paramédicos, enfermeras, todos tienen que tener esta vocación de servicio, que es algo que en realidad no tantas veces se ve, ¿eh? como podríamos decir que enfermería pudo estar un poco saturada, que pensaron que era de plata, pero también habemos muchas personas que realizamos nuestra labor a fuego, con mucho corazón, y en el fondo al servicio de esta gente que requiera de nuestra ayuda.
2: Bueno, de hecho, eh, bueno, yo recuerdo hace, no sé, pongámosles, eh, 15 años atrás eh, el tema de la carrera de enfermería e incluso los técnicos de enfermería, auxiliares de enfermería, era en ese entonces, hace 15 años atrás, una carrera, digamos, era el boom, ¿no? Todo el mundo... Quería estudiar enfermería, todos tenían intención de estudiar algo relacionado con la salud, sobre todo enfermería y, y sus ramas, digamos, que la siguen. Pero eh, hoy en día ha cambiado bastante. Tenemos, yo creo, que un mercado bastante saturado en cuanto a ese tipo de profesionales, o me equivoco.
1: Mira, en realidad, en cuanto a la oferta de formación de profesionales de la salud, me voy a dirigir principalmente al área de enfermería. Ajá. Pero si bien hay otras aristas... Eh, de profesionales, ya sea técnicos de eh, técnico, tecnología médica, kinesiólogos, donde está bastante saturado. Pero la realidad, por lo menos en este país, es que, si bien hay una alta eh, oferta de profesionales de la salud, sigue existiendo un déficit de cargos y de cuidados de enfermería. Que es lo que pasa ahora no existen cargos, por lo tanto se genera todo este exceso de oferta actualmente, pero la realidad es que en Chile sigue existiendo un déficit de enfermeras, por lo tanto ahí es como hay una ambivalencia en decir si hay mucha, mucha, mucha oferta, quiere decir que ya no hay tanta demanda, pero la verdad es que sí existe la demanda, eh, creo que a nivel político, por así decirlo, las enfermeras debemos empoderarnos de nuestro rol y eh, ir recuperando el terreno para el beneficio de la población en general. No solamente a recuperar la salud, sino que a promover eh, estilos de vida saludables, que existan eh, profesionales de enfermería en los colegios, más enfermeras en consultorio, Pero es algo que va a ir cambiando paulatinamente a medida que vayamos viendo el cambio generacional que está ocurriendo a nivel país, a nivel eh, mundial, donde ya tenemos muchos más adultos mayores, la pirámide poblacional ya está francamente en vías de invertirse, ya no transformarse en una pirámide, sino que está más cuadrada, por lo tanto eh, bienvenida a todas aquellas personas que tengan la vocación de servicio de formarse y follarse en una en una de las carreras profesionales, porque todavía hay muchas cosas que hacer
2: Oye Constanza, eh... Tú trabajas con, como comentábamos, con pacientes, con personas que están muchas veces, por supuesto, sufriendo eh, dolor, ¿no? Están con el umbral del dolor ahí, eh, más bien, eh, eh, digamos, a, a flor de piel, ¿no? Con patologías muchas veces eh, incómodas en cuanto a dolor y qué sé yo. Pero mira, hemos, eh, por supuesto, también a través incluso del cine. Hemos ido uh -huh. eh, viendo experiencias como, por ejemplo, la, de, eh, la que expuso eh, Patch Adams, ¿ah? eh, la, posibilidad, la posibilidad de que justamente eh, pacientes con eh, dolor, pacientes con distintos trastornos, puedan ir, a, a, incluso superar, digamos, poco a poco, paulatinamente, eh, ese, 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 esa etapa del dolor, con eh, ejercicios tan simples como la risa. Tú lo has podido también comprobar, a lo mejor, la posibilidad de ir eh, jugando un poco entre eh, las drogas o la analgesia, vale, fuerte, química, bajando a lo mejor un poquito los niveles y a lo mejor subiendo otros más del carácter de la, de la felicidad, del cariño, de justamente el apoyo, de la posibilidad de que ellos también a lo mejor vayan contando incluso su proceso? Mira,
1: existen varias etapas en realidad, en, en relación a los cuidados paliativos, son aquellas personas que no pueden recobrar la salud y el programa paliativo está dirigido a mantener la calidad de vida del paciente que no tenga dolor, que Ajá. esté confortable, Ajá. brindarle apoyo a la familia en procesos tan difíciles eh, en relación al deceso de un ser querido, por lo tanto esta es una visión más bien integral es lo que he podido ver yo en mi experiencia de 10 años como enfermera clínica, eh, de atención directa a pacientes, es que muchas veces una vez que tú, lo principal es manejar el dolor, y ahí echamos mano a todo lo que son los analgésicos que vamos instalando, y la idea es controlar el malestar del paciente, pero también es fundamental que las personas que atendamos a este tipo de pacientes podamos transmitir tranquilidad, paz, armonía, seguridad y en el fondo es un complemento para que aquellos pacientes que están pasando por estos procesos se sientan contenidos, seguros y sin dolor. Eso ¿Eh? principalmente. Ajá. Y soy una persona, valga la redundancia, una persona bastante lúdica, bastante carismática, eh, expresiva. Y lo que puedo decir en mi experiencia es que muchas veces la gente reconoce eso, y si me ha referido Pucho, ojalá que toda la gente que me atienda sea como tú, tú transmites esta energía y podríamos robarse lo que fue la experiencia de Pachábamos. En el fondo, la risa, eh, mantener un estado anímico equilibrado, no estar sumidos en la tristeza, es fundamental. Yo a los pacientes siempre les digo, o sea, tenemos que mantener un estado anímico Bien, porque si no, el trabajo se nos hace mucho más cuesta arriba a los que estamos brindando todos los servicios de ayuda y atención a los pacientes.
2: Oye, y en el caso de, de, de los niños, ¿no? Tiene que ser eh, tremendamente difícil, por supuesto, trabajar con ellos en cuanto a, a niños que están con, con dolor, con, con patologías bien complejas. ¿Cómo, cómo se hace, Constanza, para, para poder trabajar eh, desde el punto de vista, digamos, profesional, eh, pero por otro lado también poder ir controlando, digamos así, eh, ese, ese, ese ese, vínculo que uno sin querer, por supuesto, también, o sea, queriendo muchas veces, mejor dicho, lo contrario, queriendo, por supuesto, uno va eh, eh, obteniendo con ellos, pero a la vez también, por supuesto, sin perder ese profesionalismo que va a ser eh, posteriormente clave para mantener también el proceso de ese niño como corresponde, ¿no?
1: Bueno, yo podría decirte que los niños, trabajar con niños es algo muy especial, es algo que yo creo que eh, a cualquier persona que pueda tener hijos, que tenga sobrinos, resulta bastante difícil. ¿Qué uh -huh. es la particularidad que tienen los niños? De enfermar y verlos completamente decaídos, entregados, botados, bueno, les parte el alma, pero los niños tienen la particularidad de recu recuperarse muy rápidamente. Es, es distinto cuando estamos hablando de un paciente pediátrico, chiquitito, que está atravesando por un proceso terminal. Mm. Creo que, a modo personal, la forma que yo he tenido de proteger eh, corazón, alma frente al sufrimiento ajeno, en el caso de los pacientes oncológicos, lo que me ha servido es brindar el bienestar del paciente y asumir que. Ese es el norte. Saber que eh, aquellos pacientes que están en un proceso terminal, es lo que es lo que nos importa como eh, personal de salud, agente de salud, es que esté en paz, sin dolor, y de cierta manera, en el caso de los pacientes pediátricos, ir preparando poco a poco a la familias, Porque es sumamente difícil, yo creo que, para cualquier padre el hecho de saber que vas a llegar a despedir un hijo, que es para la mayoría de la gente contra natura. Creo que la atención en pacientes pediátricos que cursen con un proceso neoplástico terminal o un cáncer terminal, va dirigido a mantener eh, el confort, sentirse apoyados, sentirse queridos y fundamentalmente dentro de las posibilidades Mantener en esta última etapa, rodeado de la gente que te quiere. Para mí, y mi experiencia creo que es fundamental para el paciente que pasa por este proceso, estar en su casa. Como también nos ha tocado como profesionales de la salud, tener que atender a estos, a estos niñitos, a estas personas que están en la última etapa de su vida, en centros hospitalarios. Y es ahí donde todo funcionario de salud cumple un rol fundamental en cuanto al acompañamiento Dejando de lado la parte profesional, sin dejarla, obviamente, de quitar la importancia. Pero ahí uno se transforma en el apoyo, en la contención, de acompañar muchas veces a los niños cuando no pueden quedarse con, con los papás, aquellos pacientes que ya que afuera el horario de visita, es el rol de, lo, de los agentes de salud acompañar. Creo que eso es fundamental, por lo menos en la última etapa de la vida y en, en general en cualquier proceso de enfermedad entregarle seguridad al paciente, saber que está contenido y saber obviamente y entregarle eh, eh, en eh que nosotros estamos bien preparados. Eso le da seguridad a los pacientes que están atravesando prof... por cualquier proceso de enfermedad porque el desconocimiento frente a un proceso que tú no conoces genera mucho temor. Y creo que los person el personal de esta enfermería paramédicos, médicos, todo el equipo de salud cumple un rol fundamental en dar tranquilidad a aquellos que están pasando por un proceso ya sea de una enfermedad puntual, esporádica y que puntual como también aquellos que están pasando por un proceso terminal
2: Justamente tú comentas eso que como por supuesto es eh, lo ideal de poder eh, terminar eh, el proceso de esta vida ¿no? pero es increíble como muchas veces eh, de forma... Eh, quiero decirlo así, ignorantemente, creemos que, que una persona eh, en estado terminal eh, uh -huh. solo piensa en, a lo mejor, la posibilidad de abandonar esta vida eh, como fuese, eh, me imagino porque, claro, están pasando por un proceso de dolor, un, un proceso... Eh, me imagino también dependiendo de cada persona porque hay personas que a lo mejor tienen una capacidad eh, espiritual y que sé yo que a lo mejor lo pueden ver de otra forma pero me refiero, y quiero lo quiero comentar justamente tocando el tema de la dignidad o sea uh -huh. yo creo que justamente eh, es clave también para cualquier ser el poder terminar esta vida eh, dignamente no tal cual tú decías en tu casa a lo mejor en compañía del, de los tuyos ¿por qué no decirlo? Bien vestido, ¿ah? uh -huh. limpio, digno, en mi cama, eh, donde yo quiero, ¿vale? Con quién yo quiero y cómo yo quiero, ¿no?
1: Yo creo que eso es, eh, eh, es el centro de uh -huh. la atención y el programa de cuidados paliativos, en el fondo, a nivel de Organización Mundial de la Salud. Ese es el objetivo primordial de los cuidados paliativos, en el fondo, que si bien muchas veces. Hay pacientes que tienen una condición donde no hay eh, posibilidades de revertir la enfermedad sin caer en estos estados agónicos que uno podría pensar que ah, tiene una enfermedad terminal, que ya no, no tiene proceso y que todo esto es paliativo y que la persona va a ir eh, apagándose de forma muy rápida. Hay pacientes que si bien están eh, muy lejos de la resolución de su enfermedad a través ya sea de quimioterapia, de radioterapia, de, eh, de cirugía. Y es a ellos a los que hay que brindarles gran apoyo, porque en el fondo se están enfrentando a un amor. Todos tenemos, lo único sector en la vida es que en algún momento de nuestras vidas nos vamos a morir, no sabemos cuándo, pero cuando te hablan de que ya no hay posibilidades de revertir y recuperar tu salud, ese es el, el principal ahí hay que atajarlos y ahí hay que contenerlos en el fondo los programas que existen ahora puedo hablar de mi país eh, gracias a Dios existe un, todo un programa multidisciplinario eh, compuesto por médicos enfermeras, kinesiólogos, psicólogos para brindar este, este acompañar en el proceso hacia eh, el fin de la vida y la forma más eh, digna valga eh, Como ya, ya habíamos dicho, es no sentir dolor, no tener miedo, acompañar tanto a familiares como a, a los pacientes a eh, ir viviendo este proceso que va pasando por distintas etapas. Es casi como un duelo, un duelo anticipado donde se puede sentir rabia, se puede sentir pena, se puede sentir eh, desinterés por la vida y en el fondo se van apagando. La idea de este programa, que es a nivel mundial, eh, es contener esta en la última etapa
2: De la mejor manera posible Favoreciendo un bien morir Yo mira, yo hace poco eh, Me tocó vivir, digamos De forma directa este, este proceso con, con mi abuelo eh, uh -huh. Lo viví anteriormente con mi padre Hace ya cuatro años que falleció De un cáncer también uh -huh. Pero Pero mi abuelo falleció hace Nada, yo creo que un mes Una cosa así y, sí, hace sí, muy poquito. Y recuerdo que, que aquel, aquel entonces, cuando ya estaba, digamos, en las últimas, en su etapa, uh -huh. digamos, de agonía, eh, debo mencionar que eh, justamente esto que tú me comentas, que nos comentas en cuanto al eh, el, el servicio, ¿no? Propiamente tal, el, aquí en Chile, eh, funciona, al menos en el caso que yo, nosotros vivimos, súper bien. Eh, incluso enviaron a casa... Eh, un colchón anti-escara o sea, anti eh, eh, úlceras por decúbito eh, un
1: colchón anti-escara
2: anti-escara, correcto también eh, creo, por lo que yo, bueno no lo viví directamente porque él vivía en otra casa con una tía pero uh -huh. por lo que tengo entendido también eh, fue bueno, antes de que entrar en, digamos la etapa de agonía en, fue una psicóloga también eh, varias veces a casa a, no solo a um, conversar con él sino que también con, con mi tía y con las personas que, que le iba a tocar, por supuesto, vivir este proceso junto a él.
1: A eh, todo el entorno.
2: Así es, a todo el entorno que, que vivía, digamos, ahí en, en esa casa, ¿no? y bueno, yo, Adelante. Disculpa. No, 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 adelante. Yo
1: ahora estoy muy agradecida de esta oportunidad de, eh, de difusión, que en el fondo creo que lo principal es la difusión de la información que existe de cuidados paliativos, que es un derecho uno de casi de los derechos fundamentales, es el derecho a eh, acceder a estos programas. Muchas veces, eh, creo que el rol fundamental de la enfermera y de todos los funcionarios que brindamos este, este servicio es informar tanto a la familia como al paciente de los de las garantías que exige la ley. Muchas veces no conocen cuáles son los servicios, o creen que por ser, eh, por ejemplo, ISAPRE, van a tener menos beneficios o más beneficios que Fonasa, los pacientes FONASA, y la idea es que se transmita, y yo lo que trato de transmitirle a todos los pacientes que están a mi cargo, es que conozcan cuáles son los derechos, cuáles son los beneficios que otorga este programa, porque muchas veces hay gente que pasa sola, y en el fondo es porque no conoce el beneficio que existe. Por lo tanto, yo aprovecho esta oportunidad de la gente que eh, difícilmente tenga un ser querido o esté pasando por este tipo de procesos, que hay instancias y hay lugares donde se puede recibir orientación, información, para que ellos sean beneficiarios de estos servicios, como el que comentabas tú, el, el uso del colchón antes cara, visitas domiciliarias, tratamiento del dolor, hay exámenes, hay... Me, eh, exámenes diagnósticos de tratamiento que forman parte de este programa y que no generan eh, un compromiso financiero que muchas veces todo el mundo sabe que los procesos y el tratamiento es sumamente caro, que en el fondo eh, te vapulean el alma, una enfermedad te vapulea el alma, el espíritu y por otra parte el bolsillo. Quiero que a toda la gente que nos pueda estar escuchando aquí en Chile o en otros países que sepan que existen programas que van dirigidos a atender tanto al afectado, a las, al paciente, como a la familia. Porque es un derecho fundamental de otorgar dignidad y apoyo en este proceso que es tan difícil.
2: Oye, Constanza, uno de los eh, temas que no sé realmente también nos importa muchísimo y esto es a modo de preguntas justamente en la misma materia, eh, uh -huh. que nos preocupa muchísimo, uno de los temas que más nos preocupa es justamente nuestros inmigrantes, ¿no? la, la, Los estos amigos y, y hermanos visitantes que vienen de distintos países de Hispanoamérica, Latinoamérica, de nuestra, yo le digo nuestra Latinoamérica morena, e incluso, okay. incluso de otras latitudes, y que llegan por supuesto y también son parte de nuestra sociedad, ¿Tienen también los mismos derechos que cualquier chileno a la hora a lo mejor de pasar un proceso como este?
1: A ver, ¿todas ¿Están las en Chile? personas que ingresan a nuestro país y que tienen, es un poco un poco la situación, porque las personas que vienen, muchos, muchos inmigrantes han tocado, por lo que yo me ha tocado trabajar con otras personas en salud, eh, tienen hijos acá. Las personas que son nacidas en este país, independiente que sean hijos de inmigrantes, tienen derechos de salud muchas veces en lo que es el servicio de FONASA, es decir, el Fondo Nacional de Salud. Tendrían beneficios. Aquellos que ingresan de manera ilegal, donde no hay una regularización eh, a nivel de contraloría, a nivel de seguros de salud, esas personas lamentablemente no quedan cubiertas dentro de este programa para ser beneficiarios de este programa, eh, tienen que estar empadronados, ¿no? Tienen que en estar algún, En alguna institución de salud, ya sea Fonasa, que es bastante más solidario que una ISAPRE, uh -huh. que tiene fines de lucro, en fines es uh -huh. una empresa que genera versus Fonasa, pero que sepan todos que tienen el derecho. Aquellas personas que son inmigrantes tendrían que regularizar su situación en Chile. Es decir, eh, tener un contrato, para tener beneficios en salud, para tener una persona que está contratada y que trabaja y que percibe, eh, inmediatamente tiene que elegir algún sistema de salud, ya sea público y privado, y al tener este este, 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 este seguro de salud, ya sea con AFA o particulares, inmediatamente nos hace beneficiarios de este, de este programa en caso de ser necesario pero lamentablemente eh, requerimos de que sea beneficiario con ASA o de alguna aseguradora de salud como las isapres
2: Ya, o sea, a ver, digamos que, a ver, quiero quiero que quede súper claro esto porque también es importante ir aclarando más que todo porque si es que existen, por ejemplo, inmigrantes que nos están escuchando en este momento, eh, sepan, por supuesto, lo importante que es también de que se empadronen, ¿no? de que eh, uh -huh. acudan a las distintas, eh, digamos, instancias para que puedan regularizar su, su situación en, en, en todos los sentidos. Y, por último, en esta área, la más básica que es la salud. O sea, ¿qué pasa, eh, Constanza, en el caso, por uh -huh. ejemplo, de, del inmigrante que a lo mejor no tiene un contrato formal, que a lo mejor trabaja en la calle, por ejemplo, en el comercio ambulante? y sufre un accidente, por ejemplo, ahí ya estamos cambiando un poquito de tema, pero sufre un accidente, ¿tiene atención médica? ¿Puede tener atención médica? ¿Qué pasa en ese caso?
1: En ese caso, por lo que yo tengo entendido, que es un área que no manejo Ajá. al 100%, y discúlpame que me aquellas cambie personas de tema. que requieran atención en salud, lo, la, la primera instancia que tienen aquellas personas que no tienen un trabajo formal, no tienen un contrato... Pueden ser atendidos en atención primaria, eso quiere decir en los consultorios. Perfecto. Tienen derecho a ser atendidos. Perfecto. Perfecto. En, en, una, en, el, digamos, en una condición dada, por algo puntual. ¿ya? correcto. De ahí podría ser asesorado por eh, asistente social y recibir una orientación para ver cómo podría optar a los beneficios de salud. Hay posibilidades, no es que se les niegue la atención en salud, eh, pero es un poco más engorroso y en el fondo la gente se tiene que acercar a estas instituciones, en Chile por lo menos existe un teléfono eh, que se llama Salud Responde, en el cual pueden eh, realizar estas preguntas y ahí es el lugar donde van a recibir ...la información fidedigna... ...los van a orientar a dónde tienen que recurrir... ...qué documentación... Eh, ...tendrían que presentar... Por, el, en, ...por ejemplo en el caso... ...de las personas que trabajen ...de forma... Eh, ...como vendedores ambulantes, de manera informal... ...que no, no emitan boletas... ...pueden tramitar por ejemplo... Eh, la inscripción en FONASA en, en el tramo eh, que recibe más aporte, que en el fondo son los tramos tipo A, lo que antiguamente se conocía por indigentes, y optar el beneficio de salud a nivel de atención primaria, secundaria, del servicio público.
2: Perfecto, o sea que igual están cubiertos que es lo importante.
1: De cierta manera, con orientación, a lo mejor no dentro de las garantías, pero sí tienen el derecho de acudir a un centro hospitalario, en este caso el consultorio, y poder ser atendido y recibir la información para que se pueda eh, recibir la orientación necesaria para acceder a estos
2: beneficios. Fantástico. Oye, Constanza, estamos realmente súper agradecidos eh, de tu visita esta noche. No sé si por Muchas ahí quieres, gracias. no sé si por ahí quieres pasar algún dato, no sé si que estás realizando alguna actividad, ya sea capacitación, dejamos ahí abierto. Eh. En algún
1: momento el Ajá. plan es, eh, es un, un plan que está en pañales todavía como una idea, uh -huh. es poder capacitar a aquellas personas que se interesen en recibir una instrucción eh, en relación a eh, hacer agentes de cuidado si no una formación como un técnico profesional en la enfermería, pero sí adquirir los conocimientos básicos Ajá. para ejercer un rol de cuidador. Eh, más allá, cuando tenga un poco más avanzado este programa, tal vez te solicitaría eh, un poco más de difusión, pero en el fondo eh, el programa está en proceso de creación, de ir eh, captando gente que tenga el interés y en el fondo brindar una oportunidad para desarrollarse y poder trabajar, eh, aquellas personas que estén en edad de trabajar, que tengan la vocación, que tengan la necesidad de eh, ser convocados en algún instante, en algún momento no muy lejano, para recibir instrucción eh, de nociones básicas para eh, acompañamiento y cuidados de eh, aquellas personas que requieran asistencia de una persona no profesional.
2: Oye, Constanza, antes de despedirnos, ¿en qué eh, hospital, en qué centro de atención trabajas tú?
1: Yo actualmente eh, me, me desempeño como enfermera en una institución que se llama Oncovida, ya, que en el fondo se encarga de eh, dar atención a todos los prestadores privados de salud que tengan que ver con procesos oncológicos, en mi caso puntual, es los cuidados paliativos.
2: Fantástico. Uy, por
1: eso que me interesa que la gente conozca que hay eh, vías de comunicación, hay lugares donde consultar y que en el fondo la gente que está pasando por este proceso tan difícil sepa que hay gente y hay programas que los protegen y los atienden directamente a ellos sin necesidad de andar mendigando ni andar luchando. Solamente eh, los invito a interiorizarse en lo que en Chile por lo menos podemos hablar en lo que son las garantías explícitas en salud. Aquella persona que tenga algún familiar que esté pasando por un proceso neoplástico, los invito a ingresar a la página del Ministerio de Salud, a buscar lo que son las garantías explícitas en salud y lo que es puntualmente en procesos oncológicos es el GES4 y podría ser el GES 36, donde se dan implementos de ayuda en aquellos pacientes que sí lo requieran, y que en el fondo conozcan cuáles son los beneficios y cuáles
2: son sus peros. Ok, oye, muchísimas gracias Constanza, quedamos clarito todos, y realmente contentísimo de tenerte en este programa, esperamos tenerte muchísimas veces más conversando de distintas, eh, por supuesto, temáticas relacionadas con la atención, y sobre todo, por supuesto, con el bienestar de, de los pacientes. Eh, un abrazo gigantesco y que tengas una maravillosa noche.
1: Igualmente, muchas gracias por la invitación y que tengan una noche increíble.
2: Gracias a ti y bendiciones. Hasta luego, adiós. Ya, ahí estábamos conversando con Constanza Guerrero directamente desde la ciudad de Santiago de Chile. Yo comienzo a despedirme ya rápidamente, un poquito pasadito y justo estamos Justelli. Eh, hoy es feliz, como siempre de eh, finalizar este programa eh, no sin antes por supuesto, invitándoles nuevamente para mañana, mañana jueves a otro programa aquí donde el diablo perdió el poncho, en esta misma estación latinoamericana no se desconecten sigan en compañía de Radioterapia Latinoamérica de nuestra programación continua nos reencontramos mañana a la misma hora en Radioterapia Latinoamérica nos vemos, que descansen, chao, chao pescado